0: Ik ben Cornelie Grietenmeijer. Goedemorgen. Het duurt nog wel even voor de asielcrisis is opgelost. Maar eind dit jaar in elk geval nog niet. Dat denkt het COA dat 10.000 opvangplekken tekort komt. Blijkt uit vertrouwelijke cijfers. Het zou schelen als gemeenten in korte tijd veel statushouders aan een woning kunnen helpen. Tot die tijd blijft noodopvang nodig. Bij de explosie in een kolenmijn in Turkije zijn bijna 30 mensen om het leven gekomen. Van de elf gewonden zijn er zes ernstig aan toe. Er zitten nog 15 mijnwerkers onder de grond waar nog altijd brand is. Volgens een Turkse minister weten reddingswerkers waar ze zitten en kunnen ze waarschijnlijk worden gered. Rusland heeft afgelopen nacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne, melden Oekraïnse media. Onder meer bij Kiev en Zaborizya zouden raketten zijn ingeslagen en twee mensen gewond zijn geraakt. Poetin had gisteren juist nog gezegd dat grootschalige aanvallen... in Oekraïne voorlopig niet meer nodig zijn. En door een hek zijn de foto's van een paar duizend mensen... die werken op de high-tech campus in Eindhoven gestolen. Ze zijn waarschijnlijk op het dark web gezet, meldt Eindhoven's Dagblad. De hackers braken in bij IDWare. En dat is een bedrijf dat toegangspassen maakt voor allerlei bedrijven... en ook de overheid. En dan nu het weer van Weer Online... In de ochtend kans op buien. Later vandaag wordt het dan wat droger en schijnt af en toe de zon. Het wordt rond 17 graden. Morgen is het overwegend droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Goedemorgen op um, zaterdag 15 oktober. Um, weer in de studio bij de bibliotheek aan de Beursstraat hier. Het is een beetje een druilig weertje, maar we hadden besloten om er deze week een literaire ochtend van te maken, niet waar. Uh, want uh, we hebben om te beginnen Henny Evers, die zit al hier naast mij. Um, ja, wat gaan we het over hebben, Jos? Over dit prachtige boek. Ja, ja Jongen van Kotten. Nou, duidelijk te herkennen, die pasfoto ja. in het grote. <laughs>
2: Inderdaad, en, uh, ja, we gaan een beetje duiken in het verleden en het waarom van dit, uh, van dit prachtige, ongetwijfeld prachtige boek. Ik heb nog niet het genoegen gehad om het uh, te lezen, maar we gaan er... Uh met z'n drieën gaan we er zo meteen uitgebreid over praten. En dan over literair gesproken.
1: Ja, en we schakelen dan direct over na, naar Marco Kreinsen. Die heeft een boek in uh, Klaarliggen. Die wordt eind deze maand uitgebracht, als ja. ik het goed heb. Die heet Actie. En dat gaat dan vooral over de roerige jaren 50. Als ik het goed begreep heb.
2: Ja, 50 en 60. Toen hadden we hier in Hengelo een uh, jongerencentrum Fashion. Daar durfde de politie niet over de vloer te komen. Want uh, ja, je kon het beter laten zo. En... Een aantal uh, mensen uit Nederland die kwamen hier in Twente terecht. Want in Twente kende toen nog een uh, bloeiende textiel- en metaalindustrie. Dat weet, en hier uh, even zo ook alles van. En uh, ja, Tijd dus voor uh, reuring en actie. En dan meestal aan de linkerkant van het spectrum.
3: <laughs> ja, daar praten we straks over met uh, Marco Krijnsen. En dan hebben we natuurlijk ook de agenda van de bibliotheek. En daarvoor bennen we deze keer aan het eind
1: van dit uur Astrid van Dam. Ja, nou dat is dan het eerste uur. Het tweede uur hebben we ook nog van alles te doen. Uh, ik noem even snel de mini-chronieken. Dan denk je, wat is dat nou? Maar dan hebben we het over filmpjes die ja. gemaakt gaan worden. En hoe dat precies in elkaar zit. Daar gaan we mee praten met Masha de Roy en twee deelnemers ja. aan een project uh, film maken voor jongeren. Uh, we hebben nog Thijs Jagers in de nacht van de nacht. The Gaming Invent, Schouwburg Hengelo. Nou ja, te veel om op te noemen, maar dat allemaal in het tweede uur. Van Goedemorgen Hengelo. Heel goed. Ons namen trouwens. <laughs> ja. Jan-Dirk Peltman. Jos Klasinski. Ja, Chris van Pelt. En achter de knoppen Gerben Hilberink. En we beginnen met een stevigende nummertje muziek van BTO. You ain't seen nothing yet.
3: Oh, Naar You Ain't Seen Nothing Yet van de Canadese band BTO wordt het zo zoekjes zo aan tijd voor ons eerste interview.
2: Ja, hier tegenover ons in de studio is aangeschoven Henny Everts en Henny is bekend als zeg maar, de grondlegger-pionier van uh, rtvo of regionale televisie. Maar we gaan met hem ook praten over zijn boek Jongen van Kotten. en uh, voor de mensen die niet uit Hengelo komen, die zullen zeggen van, oké, okay, wat wat houdt dat precies in? We gaan praten over het boek, over uh, zijn visie op uh, eventueel uh, ...regionale tv en lokale tv. En die welkom in het programma. Dank je wel. Ja, welkom. Wat ik me afvraag is op een gegeven moment... Dan, uh, ...dan zeg je nou, ik ben op een leeftijd gekomen... ...dan wil ik terug gaan blikken... ...dan heb je fotoalbums, dan heb je foto's... ...dan heb je misschien wel... In het ergste geval dia's waar je mee terug kunt kijken en dan zit je aan een tafel. Maar je hebt besloten om een boek te schrijven. Een boek te schrijven over jezelf, maar ook een boek gedeeltelijk over uh, ja, een beetje jouw kindje toch wel. Uh, RTV Oost of, of hoe uh, Rono heette dat in het begin. Uh, waarom deze stap om een, om een boek te schrijven? Had je, had je behoefte aan een biografie?
4: Nou ja, ik ben uh, van huis uit journalist. Dus op zich is schrijven voor mij uh, vrij normaal om te doen. Ja. Dus ik heb na mijn pensionering bij RTV Oost een beetje alles, uh, mijn, al mijn herinneringen opgehaald en opgeschreven. En ik had al een heel archief opgebouwd van het uh, Wense Courant en noem maar op. En uh, toen dacht ik, nou als je dat bij elkaar veegt, is dat misschien wel een aardig boek. En dat werd nog extra gestimuleerd door Peter Schavenmaker, dat is de mede-auteur van het ja. boek. Die ook honderd uh, jaar over zijn mediastat heeft geschreven. Woont in Nijverdal. En die was van plan om een boek over RTVO's te schrijven. Nou, en toen hebben we. Uh, is het een stukje, uh, ja. Ja, naast het Tuindorp. Naast het Tuindorp. Want, ja, het is ja, het zit allemaal dicht bij de Nijverheid, allemaal in die buurt.
3: Ja, dan vraag ik me wel af. Uh, heb je zelf die titel gekozen, Jongen van Korte? Werd je zo genoemd vroeger? Of voelde
4: je je zo verbonden met die wijk? Of heeft. Ja, iemand anders dat bedacht. Ik. Nee, dat heb ik zelf bedacht. Ik dacht dat klinkt ook wel mooi, jongen van Korten. Ja, het klinkt wel. Had ook wel jongen zo. van het Lansing kunnen heten, ja. maar ik denk dat is te, te gewoon. Uh, maar het heeft te maken met het feit dat ik altijd op de korte school heb gezeten als jongens. openbare lagere school. Ja. En uh, die uit puin van de bombardementen is uh, opgebouwd, net als de wijk het Korten. Maar daar speelde ik altijd. En ik was gek op voetbal, dus bijna elke dag uh, voetbalde ik op het schoolplein. Anders kan het Korten. Ah, dus dit is echt wel een, een link met, met je jeugd. Ja, ja, ja. Kijk, je merkt toch als je ouder wordt, zoals ik, dat je jeugd een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in je hele leven eigenlijk. Je ja, ja. afkomst waar je vandaan komt, dat het in de rest van je leven altijd aanwezig is. Ja, is
3: dat zo? Want ja, dat vroeg ik me dus ook precies af. Je hebt gekozen voor jongen van Kotten. Heeft dat dan uh, ja,
4: altijd in je carrière
3: uh, betekenis gehad?
4: Ja, ja, gewoon het, uh, het, de onbevangenheid die ik had in mijn jeugd. Uh, de vrijheid die ik had, en dat vind je ook terug in de journalistiek, want die bestaat bij de gratie van vrijheid. Dat je overal, overal uh, kunt staan en gaan waar je wilt, uh, kunt zeggen wat je wil. Uh, nou, zo ben ik opgegroeid. En dan denk je achteraf, ja, het journalistieke zat er dan eigenlijk al in, zonder dat je het door had. Ja. Maar ik was ah, ja. gek op voetbal al in. en ik had nog niks met journalistiek. Het was voetbal, buitenspelen neem ik aan. Ja. Ja. De wijk een beetje doortrekken. Ja, ja, ja tegen blikjes aan een schop. Uh, ja, gekke dingen doen. Uh, boomtje klimmen. Ja, de mensen van mijn leeftijd weten dat je in die tijd overal terecht kon. Je kon overal spelen, overal voetballen. Er waren geen auto's op de weg, noem maar op. En dat dus was waren, hartstikke uh, mooi.
3: Voor het donker thuis was, was het goed bij wijze van spreken? Zoiets was het, ja. ja.
4: ja,
2: okay. ja. Tootje door de brievenbus tijd, hè? Ja, ja, ja. ja. Heel, heel, belangrijk. Criminelen bestonden niet. Hè? Nee. Nee. En, en geeft dat boek ook een, een beetje inzicht uh, over hoe je bent opgegroeid. Uh, in, in de wijk Tuindorp in dit geval. Nee. Uh, want uh, ja, het was vrij gebruikelijk dat in die tijd, ik weet niet hoe, hoe dat bij jullie was. Dat je wat grotere gezinnen had. Uh, de vader werkte meestal, althans als het gaat om Hengelo, bij Stork. En de moeder was, uh, die zorgde ervoor dat, dat de kinderen te eten kregen. Was dat ook een beetje de... Het, het verhaal bij jullie?
4: Ja, dat is exact het verhaal. We hebben niet zo'n groot gezin. Ik had een zus en een broer. Dus dat viel nog wel mee. De katholieken waren uh, ruimer bedeeld. Als zeven of acht kinderen was vrij ja. normaal. Ja, ja. Want de pastoor kwam nog wel eens langs. Dacht ja, ja, ja. Ik. Maar dat was bij ons niet zo. Want mijn moeder was anti-katholiek, anti-rooms. Die had daar niets mee. Ja. Dus wat dat betreft uh, waren wij toch wel een wat uh, bijzonder gezin. In. Want we alle andere mensen in de buren en zo, die waren wel met uh, grote gezinnen. Ja. Wij niet. En? En, uh, maar het was wel intiem. En, uh, ja. en ik had er niet zoveel meer van doen, want ik was bijna altijd op straat. Dus uh, ik was weinig thuis.
3: Ja, precies. Dus toch ja, dat vrije gevoel wel, een beetje onafhankelijk. Ja, en ja. was het dan ook wel gebruikelijk om uh, journalistiek te gaan studeren? Of heb je iets anders ge gestudeerd? Nee, of ben je self-made man?
4: Absoluut. Ik ben autodidact, zeg maar, uh, self-made man. Ja. Want uh, ik kwam toevallig dan, uh, omdat ik uh, in dienst moest... Moest ik uh, uh, werk zoeken. Voor. En toen werd ik overal afgewezen. Behalve bij de vader in Hilversum. Die zeiden, nou ja, in diensttijd betaal we je gewoon door. Nou, dat was toch wel heel sociaal vond okay. ik. Uh, en de, maar had ik een administratieve functie. Want ik heb nooit de school voor de journalistiek gedaan of wat ook. Uh, maar wat wel gebeurde, was dat ik zat bij de vader. Nou, dat zit je toch dicht bij het vuur eigenlijk. En hè? Toen kwam ik in contact met allerlei corriveën van uh, zo'n Barend en dergelijke. En Doris, als ja. iemand dat maar wat zegt. Ja, Joop Smits was toen een bekende omroeper. Uh, Ralf Ingbaar, noem maar over alle grootheden. Herman Wigbold was een hele bekende journalist van uh, Achter het Nieuws. Die kwam ik allemaal tegen, in de kantine. En toen ben ik in contact gekomen met een journalist van de Gooi Nederlander. Waar ik toen uh, ja, samen een jongerencentrum mee runde. En ik zei, ik uh, kan die mensen wel interviewen, leuk voor je krant. Nou, hij zegt, probeer het maar. Maar als het niks is, dan uh, zeg ik het ook. Dan, uh, dan doen we het niet. Okay. En de eerste interview was met uh, Wim de Wie. Wauw. Dat was toen de cliché-mannetjes heet. Meteen <tie> een je <op>. <tie> in de naam te
2: pakken. Ja. Gezeik, allemaal rijk, ja. ja. ja,
4: ja. ja en die, ik, ik ging gewoon bij zitten. Ik zeg, ik mag ik je interviewen voor de Gooien nederland Nou, je doet maar, zei hij. Zo ging het. Nou, en, en toen nee. had ik het eerste interview. En dat werd uh, ongecorrigeerd geplaatst. In de Gooien Nederlander. Gewoon zoals later, je hem uitgeschreven had, zo kwam die erin. Ja, later Kees okay. van Kooten was de tweede. Dus. Was dat een beetje een keerpunt? Uh, in, in, dat dacht ik, ja. ja. ja maar daarna was het nog een hele lange weg voordat ik journalistiek uh, kon bedrijven. Nee,
2: maar goed, hier op een gegeven moment dan wordt dat goed ontvangen. en Je schrijft een verhaal over uh, Wim de Bie, Kees van Koten. en uh, nog een, een heleboel andere verhalen dat wordt goed ontvangen en dan denk je van... hé, hey, dit zou wel eens een richting voor mij kunnen zijn. De straatvoetballer uit Hengelo.
4: Ja, ja zo was dat ook. Want uh, toen daar had ik door van... Uh, dat is wel mooi als je journalist kunt worden. Ja. zou ik mijn vader ook mee tevreden stellen, denk ik. Want die werkte 40 jaar bij Stork. Altijd in overal. En ja. die zei altijd tegen mij... zoals hij geen overal aan krijgt... Want, dan sta je tussen vier muren en je verdient niks. Ja. Dus je moet wat anders gaan doen. Ja. Ah, ja. Dus dat is gelukt.
3: En zo ben je dus eigenlijk via de artikelen voor de gooien in een en ander... en misschien nog een aantal tussenstappen bij de Twentse krant terechtgekomen?
4: Ja, dat, dat solliciteerde ik. En tot mijn verrassing werd ik daar uitgenodigd voor een gesprek. De Twentse krant staat toen in Hengelo alweer. Ja. Voorheen in Olderzaal altijd. Echt katholieke krant. En ik was helemaal okay. niet katholiek. Dat dus nee. was al een probleem voor de chef die bij het sollicitatiegesprek zat. Mm. Moeten we hem wel een niet katholiek aannemen. Mm -hmm. Maar naast mij zat Tom van Dalen. Tom van Dalen was chef sport. Later heeft hij veel gedaan voor FC Twente en zo. En die zei, ja, maar ik zoek geen katholiek of een christen. Ik zoek een goede sportjournalist. En uh, wij nemen hem gewoon aan. En toen, daar is het begonnen. Zo gezegd, zo
3: gedaan. En toen kwam je dus bij de, bij de Twentse Courant. En vandaar uit de stap naar... Uh, ra re regionale radio was er denk ik toen nog in het begin. Want ik wou zeggen RTVO's, maar dat bestond toen nog
4: niet. Nee, nee, dat bestond nog niet. En bovendien, ik heb vijftien jaar bij de Twentse Courant gewerkt. Met veel plezier. Oké, okay, ja, Met name als portjournalist, maar ook als uh, sociaal-economisch redacteur. De hele neergang van het textiel en metaal uh, beschreven. En dat uh, staat ook al in het boek. Um, maar op een bepaald moment was ik kandidaat hoofdredacteur bij de Twentse Courant. Maar nog een lang, lang kort te maken. Dat ging niet door omdat ik eigenlijk niet katholiek was. En ook te links, denk ik, voor de raad van commissarissen <laughs> van die tijd. En uh, de voorzitter van de raad van commissarissen was te Beek. was de directeur van Bolletje in Almelo, Een uh, streng katholiek man. Nou ja, dat liep helemaal niet goed. En zo heb ik ontslag genomen. En uh, dezelfde dag werd ik nog gebeld door Marine Sportman. Die was hoofd van de radio Oost toen. Hier in de, oh, ja. de Beursstraat. Vlakbij bij jullie nu in de ja, zitten. Ja, ja, In die villa. En uh, die zei: uh, Ik heb dat allemaal meegekregen. Morgen kun je bij ons beginnen. Ik zoek een eindredacteur nieuws. Want
3: ja. Radio Oost, hier praten we over midden jaren 80 ongeveer?
4: 1985. Ja. In, in januari 85 ben ik
2: bij Radio Oost begonnen. Ja, hier in uh, wat vroeger Hotel Daters was. Ja. Dat is uh, ja. op een steenworp afstand hier vandaan. Ja. Maar ik, ik vraag me dus af: je, je bent bezig met de schrijvende pers. En dan kom je in één keer in aanraking met de radio. is een heel ander fenomeen. Uh, was dat een. een, een ja, een, een hele cultuuromslag voor jou? Zeg je van nou, ik ben
4: eindredacteur en, en ik weet waar ik het over heb. Nee, nee, ik moest helemaal opnieuw mijn vak leren. Het is totaal anders dan de schrijvende journalistiek. Nee. En uh, gelukkig had ik uh, heel veel vakmensen om me heen die mij instrueerden Maar ik was zelf een beetje op afstand, want ik dacht, ik ben beter als eindredacteur en controlerende journalist dan als presentator... Uh, en daar zijn anderen veel beter in dan ik. Ja. En dat heb ik eigenlijk op mijn hele carrière gedaan. Hè? Want je hebt natuurlijk enorm veel tekortkomingen. Maar je moet altijd zorgen dat je vakmensen om je heen verzamelt. Ja. En, en die beter zijn dan jij. Ja, goed. Dat als, is de kunst. Als je, als je er een beetje sturing aan weet te geven is natuurlijk uh, ideaal. Ja. Nou, als journalistiek accepteren ze ook mijn oordeel wel. Ja. Dat was geen probleem.
2: Maar het, het moet aan de andere kant ook geweldig zijn om als, wat je dan in het begin zegt, man of autodidact uh, op dat niveau... Uh, Fantastisch te kunnen presteren. Ook of je nou links of rechts
4: ideeën hebt, dat lijkt, dat lijkt me geweldig. Ja, ja nou, ik uh, heb me in die fase bij Radio Oost ook nooit met politiek bezig gehouden. Gewoon met waar moeten we naartoe met uh, deze regionale omroep Radio Oost. Want het was vrij klein. En ik dacht om, voor, om verder te kunnen uh, bestaan de komende 10, 20 jaar moet je toch al uitbreiden. Zeker je zintijd. Dat hebben we toen ook gedaan. Dat was van anderhalf uur naar twaalf uur. Het werd uiteindelijk 24 uur. En wij werden uh, marktleider in Overijssel. Dat was het best beluisterde radiostation. Boven alle veel zenders. We hadden zo'n 200.000 tot 300.000 luisteraars per dag. Dat was gigantisch. Toen ja, dat ik, is
3: heel erg veel. Ja. En wat ik, ik me trouwens nog wel afvroeg. Was het in die tijd, je noemde net Overijssel. Dat is vanaf het begin wel op heel Overijssel gericht geweest?
4: Nou, helemaal in het begin was het Overijssel en Gelderland. Radio oh ja. Oost. Er werd toen gesplitst in ja? Overijssel en Gelderland. Ah, ja, okay. En eindelijk was Radio Oost alleen voor Overijssel. Ja. En dat hebben we verder uitgebouwd. En uh, toen dacht ik, we hebben uh, een paar honderdduizend luisteraars. Dat zijn ook kijkers. En ja, dat zijn waarom ook maken we geen regionale televisie? Ja. televisie? Oh, dat was, je werd voor idioot verklaard natuurlijk. Want dat was, uh, zeker in het gebied, ongehoord televisie maken. Dat, dat kunnen jullie niet. Dat kan alleen in Hilversum in Amsterdam, maar... Daar moet je hier niet aan beginnen, dat wordt niet wat.
2: En, en was je toen eigenwijs en tegendraads genoeg om te zeggen van, daar geloof ik niet in, ik maak er wat van?
4: Ja, natuurlijk. Maar ik, wat ik net zei, ik, ik wist dat er een publiek voor was en dat wij eh, zo in Twente en Overijssel in, in eh, Hilversum nauwelijks aan bod kwamen, je had, van, je had van gewest tot gewest. Daar ja. kwam je af en toe een keertje in. het was het dan. Ja. En voor de rest als een soort met... curiositeit. Ja. Ja. Is nog wel een beetje zo. Is een, is in deze tijd uh, zie je ook maar heel weinig uit Overijssel... op de landelijke ja. tv.
2: En, en als je, als je dan uh, zegt van... oké, okay, ik, ik, ik heb een idee. En dat idee uh, is groeien. TV maken. RTV-Oosten op de poten zetten. Dat, uh, dat is gelukt. Op een gegeven moment... Uh, ik, ik, ik heb ergens nog gelezen dat... De eerste uitzending ging via Belgische kanalen, geloof ik. Hè? Via BRT2. <laughs> ja, dat een het hele tijd. Ja. Ja. Maar goed, het is in ieder geval uh, gelukt om, om RTVO's uh, van de grond te krijgen. Heel veel uh, kijkers, want uh, daar ging het om. Want er, er was behalve uh, behoefte aan de regionale muziek... was er natuurlijk ook, ook heel veel behoefte aan de regionaal nieuws. Anders had je het niet van de grond
4: gekregen. Ja. Op nieuws staat altijd uh, nummer 1. Ja. Ook, bij, ook bij Radio Oost. En uh, dat zal bij jullie ook zo zijn. Ja, ja. Dat het nieuws belangrijk is. Want daarvoor stemmen de mensen eigenlijk op de zender af. Maar je moet de, de verstrooiing niet vergeten. Mensen willen niet alleen maar nieuws horen. En zeker in deze barre tijden helemaal uh, niet meer. Dan wil men toch ook wel een beetje uh, vermaakt worden. Geamuseerd worden. En, uh, en daar moet je het Radio Oost en TV Oost uh, aan voldoen.
3: Ja. En dat heeft TV Oost toch ook wel een tijd lang uh, hoog in het vaandel gehad volgens mij. Hè? Met... Uh... Nou ja, muziek-evenementen die ze organiseerden, of uh, de regiotap
4: en, en ik noem maar een paar dingen, bekende series. Ja, ja nou ja, we de Tour de Overijssel hadden we, gingen we de boeren op met artiesten uh, naar alle plaatsen in Overijssel zo'n beetje. En alle landelijke artiesten kwamen daar. Uh, regiotap noem je al, van Willy Oosterhuis. Nou ja, het was een apart figuur natuurlijk, maar die deed het ook hartstikke goed. Dat was een muziekprogramma. Ja. Waar hij af en toe de draak stak met allerlei uh, artiesten. Uh, wat ook wel heel uh, belangrijk was. Uh, Harmut Riesen op de radio. Dat oh ja. is oh ja. een zeer populair uh, man. Met, uh, in zijn streektaal altijd uh, ja, plaatjes aan elkaar praten. En humor had die een beetje leek op wat uh, Vinkers uh, ook wel heeft.
3: Ja, uh, volgens uh, mij heeft hij heel lang ook op de zaterdagochtend
2: of zondagochtend. Ik denk de zaterdagochtend een
3: ja. programma
4: gehad. Harms, uh, Harmsvarm heette Harms, heet dat. Harms, ja. Ja, was zeer populair.
2: En dan, en dan uh, komt op een gegeven moment of het idee van... we zitten in een prachtige streek, we hebben een, een hele mooie taal... dus we gaan een serie opzetten, jongelen oorlog. grond. Ja. En ja, ik was zelf helemaal onder de indruk... omdat ik, je hoort de Twentse taal, je ziet de Twentse gebruiken, je ziet de Twentse mensen. Ja. Uh, wat heeft dat teweeg gebracht, ook bij jou?
4: Ja, dat was uh, onverwacht. dat was niet te geloven. De Volkskrant die schreef op een bepaald moment... is Hollywood aan de dinkel... En nou, dat weet je nog meer. Iedereen in Overijssel keek daarna eigenlijk. Ja. En, uh, maar dat was natuurlijk wel de verdienste van Herman Vinkers. En die natuurlijk een uniek persoon is. Zijn humor, maar wat je ook in de beentjes van Hildegaard terugziet, Dat zag je ook in de jonge Leun, Holle Grond. En uh, ja, dan, dan, dan krijg je kippenvel van als je dat ziet. Want zowel de humor als de ernst zit erin. Maar dan op de Twentse manier. Ja, in en, en, en de Twentse taal. En, daar, daar, hm. en dan kun je niet zonder Vinkers. Nee, nee, nee. Jullie
2: zijn echt... ook goed bevriend?
4: Uh... Nou ja, bevriend. We kennen elkaar goed. Maar ja. we komen niet bij elkaar over de vloer of zo. Want Vinkers is ook al op zichzelf. Hè?
2: Ja, uh, dat heeft ook te maken indirect in, in met zijn uh, ziektebeeld ja. natuurlijk.
4: Ja. Hè? Ja. 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 ja, het is onvoorstelbaar dat hij daar zich daar zo uh, ingestort heeft... in ja. dat jonge leuverhaal. Terwijl hij eigenlijk ja, ziek was. Ja. En nog is.
2: En dan uh, in, in, in je boek neem je ook stelling uh, op het huidige RTV Oost. Nee? Je zegt van... Ik heb het naar een bepaalde hoogte willen tillen. Ik had er een bepaald idee bij. Dat is me gelukt. Maar het, ik heb nu afscheid genomen van deze omroep. Maar er zit ook iets... Dus ik, ik merk een stukje... Nou, ik wil niet zeggen oud zeer. Maar er zit toch, sluipt tussen de regels door een stuk kritiek. Naar hoe het nu gaat. Ja,
4: nou, ik ben van huis uit altijd wel kritisch geweest. En zo weer dat, dat, dat is toch mooi. Dat was ik ook wel toen ik er nog zat voor ja, ja. Op, onsz op onszelf. Ja. Maar wat het nu betreft... Uh, Waar ik een beetje moeite mee heb, is dat ze gekozen hebben voor. Dat noemen ze dan online first. Dus al het nieuws. Alleen voor nieuws kiezen. En dan allemaal op internet. En daardoor met name TV-Oogst verwaarloosd hebben. Dus, uh, letterlijk werd gezegd van we maken geen tv meer. Nou, dat vond ik wel uh, behoorlijk uh, ingrijpend moet ik zeggen. Zeker als uh, zeg maar, pionier van regionale televisie. Ja. Maar ik denk. Uh, ik, we hebben net een aantal programma's genoemd... die zijn allemaal verdwenen... en niet vervangen door weer andere programma's. Dus de muziek ontbreekt, een discussieprogramma ontbreekt... een soort regio-soop is er niet meer. En, maar ik hoop dat daar weer verandering in komt... met de nieuwe directeur die er nu zit. Judith, Judith Hartman is dat. Ja, dat zou natuurlijk misschien toch wel
3: kunnen... want je bent er nou, als ik het goed heb, tien jaar weg. Ja. Tien, tien jaar. jaar met pensioen. Ja. Um, ben ik nog wel heel benieuwd... Uh, hoe ziet je leven er dan nu uit? Want je bent heel druk geweest met het schrijven van dit boek. Maar uh, kun je nog iets meer over jezelf vertellen?
4: Ja, nou oké. Okay. Het is nog niet helemaal voorbij natuurlijk. Want, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, 29 oktober is er nog een speciale documentaire over 30 jaar TV-Oost. Ja. En dat is uh, 30 jaar geleden dat uh, wij als eerste daarmee begonnen in uh, Engelo. Um, maar goed, dat is uh, allemaal verleden tijd. Op dit moment uh, ben ik bezig met uh, reizen naar Thailand. Want mijn vriendin uh, komt uit Thailand. Dus een aantal maanden per jaar ben ik in Thailand... als corona geen roet in het eten gooit. En voor het overige ben ik uh, toch weer bezig om allerlei notities te vergaderen... en misschien dat ik weer wat ga schrijven. Ja,
2: dus
3: ik heb nog genoeg materiaal. Geval.
4: Dit is maar een uh, greep uit het geheel hè, natuurlijk. Met je en een, een boek maken is uh, selecteren.
2: En, en wat, ja. wat doet het met jou? Dat, uh, dat is een heel andere vraag op een heel ander terrein... dat jij nog gespeeld hebt in het eerste van Hengelo... Ja. Toen ze bovenaan stonden en uh, nu zie je ze afglijden naar de vijfde klasse.
4: Ja, dat, uh, dat geeft mij een onheimisch gevoel, zeg ik dan. Nou? Ja? Want uh, ja, wij speelden op het hoogste niveau uh, in die tijd met HVV Hengelo. En als kind kwam ik daar als jongetje. Gingen wij kijken naar Hengelo, werd toen zelfs landskampioen, 1956. is de landskampioen na de introductie van betaalde voetbal in Nederland. We moeten... en, en daarna is het helemaal weggezakt.
2: We moeten zo gaan, zo gaan afronden, Henny Maar ik, ik denk van, goh, misschien is functie functie... het bestuur van AVV Engelo wel iets voor jouw stand. Ja. Om te zeggen van,
4: in mijn tijd wisten we hoe het moest. Ja, ja, ja nou ja. Zo wil ik het ook niet uh, op me nemen. Nou, oké. Okay. Uh, het boek Jongen van Kotten... geschreven
3: door uh, Henny Everts en Peter Schavenmaker. Uh, Licht in de winkel is gewoon in de boekhandel verkrijgbaar. Inmiddels. Klopt. Oh, oké, okay. heel mooi. Nou, heel erg bedankt... Uh,
2: voor je toelichting. Ennie, succes. Blijf gezond en blijf kritisch. Het gezond zijn is het belangrijkste. Oké, okay, bedankt. Dankjewel.
5: all the stuff that they could find but they couldn't escape from you couldn't be free of you and now they know there's no way out and they're really sorry now for what they've done there were three wise men They got caught up in your talent show with you, but a little rascals in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done, there were three
3: James Blunt. En uh, terwijl Chris nog eventjes met zijn uh, koptelefoon aan het stoeien is, heeft uh, Marco ja. Kreinsen al plaatsgenomen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goedemorgen. dat je er weer eens een keertje bent. Uh, ja. En dat is ter gelegenheid van het verschijnen van alweer een nieuw boek. En dat komt uh, volgende week vrijdag uit. Of eigenlijk aanstaande vrijdag.
1: Ja,
6: komende vrijdag. Actie heet het boek.
1: Nou. Actie. actie. En, actie, zi en actie, actie zit er wel in, ja. Tenminste, ja. we hebben net even een klein gesprekje gehad... maar ik, het is haast te veel om op te noemen, moet ik zeggen. Uh, het gaat over Jean Rouet, Het gaat over een studentenpastoor, Jan de Jong. En nog een aantal andere figuren. En je hebt eigenlijk geprobeerd vanaf de jaren 50, 60...
6: Nou, oh, eigenlijk... Uh, kijk, het boek begint oh, nou, zo nou ja, eind, eind jaren 60? Nou ja,
1: ja precies. Eind jaren zestig. Je hebt geprobeerd om de, zeg maar de, de, de activiteiten van actie en, en opstand... In, hier in de regio in kaart te brengen. Mag ik dat zo samenvatten?
6: Ja, eigenlijk wel. Het hele actiegebeuren.
1: Ja. ja. Eh, dat had ik je nou trouwens net nog niet gevraagd. Maar waarom ben je daaraan begonnen eigenlijk?
6: Ja, dat is een goede oh. vraag. Nou, het, het begon met een uh, vraag van de SP, Socialistische Partij hier in Hengelo. Die bestaan 50 jaar... Ah. En die wilden graag uh, ja, toch eens in kaart gebracht hebben van uh, wat zij die afgelopen 50 jaar hebben gedaan en bereikt eventueel. Of niet bereikt uh, uh, aan acties gedaan hebben. Uh, dat vond ik een interessante vraag. Maar ik zei er meteen bij toen die vraag kwam, ik wil geen SP-boek maken. Dan wil ik het verbreden. Ik wil eigenlijk uh, dan in kaart brengen wat er nog meer aan acties is gevoerd hier in Twente en nou ja, wat de aanleiding was, hoe die acties zijn verlopen en wat er is bereikt. Ah, juist. Ja, want een heel groot deel van het boek gaat dan over Jean Rouet.
1: Die heeft ook zijn best gedaan om hier de SP op te richten. Dat is ook gelukt. En dat is dan ook de reden waarom het niet alleen maar over de SP in Jean Rouette gaat?
6: Nou ja, kijk, wat Jean Rouet en de SP hebben gedaan, die hebben zich heel erg met een aantal acties bemoeid of hebben die geïnitieerd. Maar er zijn ook acties bij waar ze nauwelijks mee te maken hadden. Bijvoorbeeld het antimilitarisme. We hebben hier in Hengelo een wapenfabrikant altijd gehad en nog steeds eigenlijk. Wapensystemen heet het dan. Mm -hmm. Thales heet het nu. Vroeger heette dat Hollandse signaalapparaten. Nou, er is in de jaren 70, 80 volop actie tegengevoerd, niet door de SP zozeer, maar vooral vanuit de PSP, de pacifistische socialistische partij. Uh, die en de PPR trouwens ook, he, eigenlijk voorlopers van GroenLinks. Dus die, uh, he, het was zelfs zo dat er, um, um, de, ik heb dat hoofdstuk de dwaze moeders van Hengelo genoemd. Dat er vijf vrouwen waren die anderhalf jaar lang aan de poorten van de fabriek acties stonden te voeren. En in gesprek gingen met werknemers, met de directie, handtekeningen verzamelden Om duidelijk te maken, jongens, die wapensystemen die mogen niet naar foute landen. Mogen eigenlijk liever helemaal niet geproduceerd worden. Maar zeker niet naar een foute regime als Argentinië.
4: Nee.
6: Uh, want er werden ook nog eens een keer Argentijnen opgeleid daar in Engeland. Even uh, bij Hollandse Signaal. Dus ook die acties komen erin voor. Oh. Ah ja, dus dat maakt het inderdaad dan breder dan alleen maar
3: uh, de geschiedenis van de SP. Zeker. Ja. En als ik dit zo hoor, dan waren die
6: actievoerders dus ook wel heel erg toegewijd hè, aan hun standpunt. Ja, absoluut. En, en, en om nou, even terug te komen op Jean Rouet. Bij hem ging het zelfs zo ver. Hij komt uit Limburg, studeerde in Nijmegen. En besloot daar eigenlijk zijn opleiding, hij studeerde het Nederlands, af te breken. Om in de fabriek te gaan werken. Want in de fabriek, daar kwam je in gesprek met de gewone man. En daar kon je horen wat de problemen waren. En daarmee kon je dus in actie komen. En hij is dus um, vervolgens naar Twente verhuisd. Om die strijd tegen het kapitalisme, want dat is het een beetje eigenlijk. Tegen de uitwassen van het kapitalisme, uitbuiting en slechte woonomstandigheden. Om die strijd hier in Twente aan te gaan.
1: Uh, maar was het dan eind jaren 60 in 70 had Hengelo dan al zo'n naam dat we hier in een kapitalistische
6: stad waren? Nou, Hengelo had een, uh, een naam in de zin van activisme al. En dat komt eigenlijk door het jongerencentrum hier in Hengelo, oh, ja. Fashion. Ik heb daar eerder een boek over geschreven. Eh, nou ja, dat jongerencentrum, daar gebeurde van alles. Seks, drugs en rock'n'roll, zou maar zeggen. En daar is ook een moord gepleegd. Niet in de laatste plaats. Nou, die kant van het verhaal heb ik wel uitvoerig beschreven in dat boek van mij eerder. Dat heette Jatti. Maar eh, het was ook een heel activist, activistisch centrum. Een actiecentrum.
7: Ja.
2: Yeah.
6: En, en een van de eh, jongens die daar rondliep, was Jan Heerdink, bijvoorbeeld. Jan Heerdink, kwam uit Delden. Um, en zijn bijnaam was Jantje TBF. Oké. Okay. <laughs> en TBF stond Twent voor Twents Bevrijdingsfront. Oké. Okay. Dat had hij opgericht. Uh, uh, omdat hij eigenlijk uh, ook... Het is een soort strijd tegen het kapitalisme. En uh, ik heb hier nog uh, uh, iets meegenomen. Een pamflet dat hij heeft uh, uh, uitgedeeld in die tijd. Namens het TBF. Yeah. En um, nou ja... Een van de dingen die hij uh, wilde bevechten was... er moest meer inspraak komen voor Twentse scholieren. Een zeer belangrijk punt op de agenda. De oprichting van een algemeen Twentse scholierenbond. Een ATS. Dat was een van de punten oh, van het ja. programma. Nou ja, er gebeurde van alles. Er waren allerlei uh, discussie, uh, debatten. En ik, ik heb zelfs ontdekt, en dat wist ik ook niet voordat ik aan dit boek begon... dat de allereerste actievergadering van euh, nou ja, de actiebeweging tegen euh, de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo, UCN. Oh ja, die hebben we ook nog, ja. Die is dus in 1969 in fashion geweest. Dus okay. zo zie je dus dat in Hengelo euh, wel een behoorlijke basis was... een bodem was voor, voor activisme. Nou, en toen ik zo'n dertig jaar geleden deze kant
1: op verhuizen... dacht van nou, volgens mij is het wel een saai dorpje dit Hengelo, maar... Ja. Nee, maar
6: en valt het mee, Chris? Nou ja. Ja, ja, er valt nog steeds heel goed te wonen hoor. Laten <laughs> okay, gelukkig we het maar. Nou ja, Als je wat beter kijkt, dan uh, zie je nog iets meer. <laughs> ja, wat mij, ja, want ik, ik,
3: ik. Valt me zo op dat die mensen zo uh, toegewijd waren. Eigenlijk ook waren ze best fanatiek, hè? Ze ja. stonden ook wel scherp tegenover elkaar. En volgens mij zijn er in de loop van de jaren ook wel veel van die ideeën. Uh, geleidelijk aan gerealiseerd. Nou, dus is een landelijk uh, scholierenbond uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. En. Um, is dat ook allemaal iets, iets weggeëpt dan, het fanatisme in het actievoeren, volgens jou?
6: Ja, dat is, kun je wel zeggen, ja. Um, de studentenpastor, Jan de Jong, ja. die ik heb gesproken ook. Hij leeft nog steeds, hij is ook wel diep in de tachtig. Um, die uh, was dus aan de UT verbonden. En, en, nou ja, studentenpastor is eigenlijk iemand die studenten activeert en, en begeleidt uh, in, 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 ja, in, in allerlei opzichten. En deze Jan de Jong nam dat activeren wel heel ruim op. Want hij was eigenlijk een soort actievoerder. Aha. En heeft uh, heel veel studenten aan het actievoeren gekregen. En um, hij constateerde dat... Uh, nou, in de jaren 70, 80 uh, lukte dat ook. Ze gingen, gingen heel veel de straat op. Maar in de jaren 90 was dat heel snel weggeëpt eigenlijk. En, ja. Een beetje bijna verdampt. De... de Bereidheid om aan acties mee te doen die je niet nam, er oog af. Ah, en
1: toen kwam ik ongeveer hier wonen, ja. Ja,
6: ja nou. Ja, en dat is niet uniek voor Twente trouwens, hè. want, nee. want uh, in heel Nederland uh, nam het aantal acties, een aantal demonstraties af. En uh, er wordt nog steeds actie gevoerd, maar niet zo massaal meer als in de jaren 70, 80. Nou, inderdaad, er zijn nog wel eens uh, demonstraties
3: uh, vaker genoeg natuurlijk. Maar komt dat ook omdat er andere kanalen zijn om je doel
6: te gaan proberen te bereiken... als je dat graag wilt? Want dat denk ik eigenlijk dat dat zo is. Zeker. Kijk, vroeger ging je met een spandoek de straat op... en nu huur je Herman Vinkers in om een uh, filmpje of een uh, liedje op te nemen... Eh, Fort met een pruddel tegen de, de afval, uh, afvalwaterinjecties. En, en, en schuift hij aan bij de, uh, de, de toogtje van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Dat is een andere vorm van actie voeren dan dat je met spandoeken de straat op gaat, zoals in de jaren 60, 70 en ook nog 80 gebeurde. Ja. Dus dat is zeker zo.
3: Ja, of via uh, Facebook groepen of via internet. Ja. Uh, online he,
6: dat is, het, uh, ja, online uh, is ook een vorm van actievoeren natuurlijk. Met, met, met filmpjes, met, met uh, digitale petities, uh, noem maar op. Ja. Ja. Uh,
1: denk jij dat de impact van online demonstreren, dat die toch wel anders is dan de impact als je echt de straat op gaat, fysiek?
6: Ja, ik denk dat het aanbod online zo groot is... dat de impact vanzelf iets kleiner is... dan dat je met, eh, noem maar wat, zoals in Almeloom... met 35.000 man de straat op gaat tegen die uraniumverrijkingsfabriek. Oh nou ja,
1: ja, dat lijkt me toch inderdaad indrukwekkender. Ja, Ja.
6: ja, ja. dus eh, je kunt soms nog wel wat bereiken. Nou ja, dat, dat zeg je, als je Herman Vinkers in de strijd kunt gooien... dan, mm -hmm. dan komt er wel wat los, maar eh, over het algemeen... Een digitale positie, meer of minder. Ik denk niet dat heel veel politici dan meteen geneigd zijn om, om, om in actie te komen. Of om nee. een besluit te herroepen of zo.
1: Nee. Nou, een
6: heel groot deel van het boek gaat ook over Jean Gouet. Uh,
1: die pastoor Jan de Jong die kwam zo'n 1970 kwam die deze kant ja. op. Uh, Jean Gouet uh, 1971. Klopt. Je zei al dat ze elkaar niet vaak hadden ontmoet. Hè, maar je zag wel uh, verbanden, je zag wel uh, gelijkenissen. Hè? Kun je daar nog iets meer over ja. vertellen?
6: Ja, er zijn wel parallellen te trekken. Allebei kwamen ze van buiten in Twente ongeveer in dezelfde tijd. En alle twee hebben ze uh, ja, een hele actieve aangeno uh, mm -hmm. rol aangenomen. Dan hebben ze anderen gestimuleerd en geactiveerd. En alle twee hebben ze ook een nachtje in de cel gezeten. Uh, vanwege hun actievoeren. Was het ook tegelijk dan? Of, uh? Nee, lo uh, uh. losstaand van elkaar. Uh, Jean Rouet uh, in Nijmegen nog, tijdens studententijd... Toen demonstreerde hij tegen de Vietnamoorlog. En hij had dan op zo'n spandoek of op een bord gezet... Johnson, oorlogsmisdienaar. <laughs> dat John, Johnson, moordenaar, dat mocht niet. Dat was strafbaar. En hij dacht, van nou dan op deze manier kom ik er wel onderuit. Maar nee, nee, hij werd toch opgepakt door de politie. Het ging toch te ver. Want het was de belediging van een bevriend staatshoofd. Toen moest hij een nachtje in de cel doorbrengen. Dat hmm. was dus voor zijn hengeloze tijd. En de studentenpastor, uh, eigenlijk was hij dus dominee trouwens... dominee Jan de Jong, mm -hmm. woont in Hengelo. Um, die is opgepakt terwijl die posters stond te plakken in Enschede. Uh, begin jaren zeventig. Uh, toen was de meest populaire koffie in de supermarkten Angola-koffie. Angola was een van de grootste koffieproducenten ter wereld. Maar Angola was ook een behoorlijk fout regime. Mm. Uh, en, um, dus daar kwam protest tegen en eh, een oproep tot een boycott en nou ja, de oproep tot die boycott in posters en flyers die, die wou hij verspreiden en toen is hij dus ook eh, s'avonds eh, het was al donker door de politie betrapt en eh, meegenomen en moest hij een nachtje in de cel doorbrengen
1: hmm. oké,
3: okay,
6: dus daar hebben ze allebei
3: ervaring mee gekregen
6: ja, ja, absoluut en eh, Jean Rouet heeft ook eh, geprobeerd in Enschede de mensen te mobiliseren niet alleen in Hengelo en heeft dus cursussen Marxisme-Leninisme gegeven aan de UT, toen nog de Technische Hogeschool Twente. En, en daar is ook, uh, nou ja, die studenten die kwamen ook weer in aanraking met Jan de Jong. Dus die kregen van twee kanten, kregen ze dus, uh, nou ja, eigenlijk een soort boodschap mee van jongens, kom je actie, want er is nog veel onrecht in de wereld waar we iets tegen moeten doen. Ja, ja. Zo'n nachtje zo in de cel, daar hoeft trouwens niet meteen een veroordeling aan vast te zitten, toch? Uh, weet je dat hoe dat zit? Nee, het is allemaal wel met een sisser afgelopen. Die zaken zijn wel geseponeerd uiteindelijk. Ja, maar, ja. Uh, ja, je kunt het wel op je cv zetten als actievoerder natuurlijk. Okay. Ja, voor een actievoerder is het, uh, is het misschien nog aardig op je cv ook.
1: Ja. Ja. Um, nou, nou hadden we het er net ook over van... Goh, ja, communisme. Dan denk ik ook van, dat gaat mij soms ook wel een beetje te ver. Maar uh, als je dan kijkt naar de idealen, uh, waar ze zich tegen afzetten. En we hadden het erover. Het was toch ook een afzetten tegen het kapi moeilijk word, kapitalisme. Moeilijk ja. woord, kapitalisme of de excessen van het kapitalisme. Ja. Maar als je nou goed kijkt, die, uh, die onderwerpen zijn nog steeds actueel, hè?
6: Ja, ja dus in die zin is het ook een heel actueel boek. Hè? We, we kijken 50 jaar terug en, en, en kijken hoe die acties zijn verlopen en wat er is bereikt. En dan zie je dat, uh, ja, dat er niet altijd zo heel veel is bereikt. Soms wel, soms ook niet. Uh, het asbestdossier is dus één hoofdstuk in het, uh, in het ja, boek. Eten niet. Uh, ja, eten niet is natuurlijk een Twents bedrijf. De uh, wegen
1: die is verhard zijn met uh, asbest. Ja, precies. Er ja,
6: is toch wel volgens mij ontzettend veel gedaan om ook uh, asbest te ruimen. Er is uh, heel veel bereikt. Een van de eerste acties was in 1973 in Borne. Uh, waar uh, het asbestafval van eten niet uh, was gedumpt. En uh, ja, was, uh, daar zijn handtekeningen acties tegen verzameld. Nou ja, er is van alles op gang gekomen. Heeft uiteindelijk geleid tot een verbod uh, tegen asbest. En uh, uh, uiteindelijk ook tegen, uh, is daar bereikt dat uh, smartengeld is uitgekeerd... aan nabestaanden van mensen die zijn omgekomen. Mm -hmm. uh, uh, maar wat in die strijd heel erg opviel was... dat eten niet heel lang de hand boven het hoofd werd gehouden... door de overheid, en door de gemeente Goor bijvoorbeeld... Door, uh, door de vakbonden zelfs. Uh, omdat, daar, omdat eten niet een werkgever was. Heel veel gezinnen waren ja, daarvan ja, afhankelijk. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat maar is, goed, speelt uh, natuurlijk wel mee dan.
1: Ja, maar ja. goed, uh, als je dat nu bekijkt. Uh, sommige zaken van eten niet lopen nu nog. Hè, 50 jaar later. Wat ik ook ja. nog even genoemd heb. Ja. Uh, maar je kan hem ook makkelijk een parallel trekken. Met Groningen. Aardgas wordt veel verdiend. Uh, ja, het de kabinet heeft er natuurlijk belang bij. Uh, uh, leuke inkomsten. Uh, en vergelijkbaar verhaal.
6: Nee, zo is het. En dat zie je dus ook bij Tata Stiel. Ook een vervuiler eerste klas in Noord-Holland. Iedereen weet dat het vervuilt. Iedereen weet wat de gevolgen van zijn voor de volksgezondheid. En toch mag het bedrijf zijn gang gaan. En, en, omdat het een werkgever is. Omdat het een economische speler is. En, nou ja, dat is in die zin is daar een parallel te trekken met, met eten niet. En Het zal vroeg of laat wel een keer veranderen, denk ik daar. Ja. Maar... Ja, dat is wel een, een voortdurende strijd van hè? Uh, gezondheid versus economisch belang. Ja. ja, precies. En dat speelde natuurlijk uh, in die tijd bij heel veel
3: van die acties ook al. Ja. Uh, het is iets breder dan Hengelo. Het is echt wel protestacties in Twente. Ja. volgens ja, mij, waar het... je
6: in verdiept hebt. Ja, je hebt het over de vliegbasis. We hebben het over uh, eten niet in goor. Um, we over ja. de HCH-vervuiling. Uh, uh, overal in Twente. Ja, ja. 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 oké. Okay. En dan even de titel: is gewoon. Actie. Actie met
3: een uitroepteken. Met een uitroepteken, ja. geschreven door Marco Krijnsen. En vanaf aanstaande vrijdag is het uh, verkrijgbaar en ligt hij in de boekhandel. Zeker weten. Oké, okay. nou, dankjewel voor je toelichting. En ja. um, tot een volgende keer. Graag gedaan.
7: in wow. Ik zit brak bij mijn ouders. Zondagmiddag, je kent het wel. Ze zijn hier huis aan het bouwen. Vroeger was er nog een voetbalveld Ik pak de tram naar het centrum En zie een meisje, te mooi voor hier Dus ik start een gesprekje Waar de tijd van vliegt 22 jaar en ze woont in de buurt En ze wil naar de stad, maar die stap is te duur Oh wat heb ik nog gedaan? Shit, ik heb haar nummer niet gevraagd Suckel Maar ze woont in de nieuw. Geen stekkie, maar ik heb wel een plekje. Voor die trick uit de Nieuwbouwijk Dus als ik je vind, dan gaan wij er iets aan doen Je mag bij mij over de vloer Als je begrijpt wat ik bedoel Ik heb overal aangebeld En ik heb me netjes voorgesteld Misschien kennen de buren je wel ik heb ze alles wat je zei verteld Ja, ze is 22 jaar en ze woont in de buurt En ze wil naar de stad, maar die stap is te duur Oh, wat heb ik nou gedaan? Shit, ik heb haar nummer niet gevraagd Maar ze woont in een Nieuw-Boway En ik wil laten weten dat ik haar nog zoek De manier hoe ze naar mij kijkt Zegt me maar dat ze wil dat ik haar ontpoet Ze heeft geen stags, geen staggie Maar ik je nog? Een hey, yeah. adres geef niet op. Hey, yeah. Waar ben jij? Zoek je nog? Een hey, yeah. adres geef niet op. Maar ze wonen.
1: Dan gaan wij er iets aan doen. Ja, dat was. Um, nou, dan moet ik even kijken. Oh ja, Paul Sinja met Nieuwbouwijk. En dan gaan we naar de bibliotheek Hengelo, Astrid van Dam. Wij overvallen je een beetje, hoorde ik. Ja,
8: dat klopt. Goedemacht. Ja, je stond
1: gewoon op de lijst hoor. In het roosterpaar we hadden je niet van tevoren gewaarschuwd. Dat is waar. Nee,
8: dat klopt. Maar goed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ben je wakker?
8: <laughs> ik ben hartstikke wakker.
1: Oké, okay, dan willen we het graag hebben over het programma van de bibliotheek. Um, ja, wat is er de komende week in de bibliotheek te doen, of in de omgeving van de Biep?
8: Ja, nou, uh, we hebben natuurlijk net de kinderboekenweek gehad mm -hmm. en uh, we hebben uh, vorige week een heel mooi kinderboekenweekfeest gehad en we gaan gewoon nog even verder met een leuke workshop in de in de vakantie. Dus we hebben volgende week, uh, of uh, morgen zondag, is er nog een, uh, een uh, workshop Giga Groen voor uh, kinderen in de bibliotheek.
6: Een workshop
1: Giga Groen en ik zie ook nog iets met ga aan de slag met Giga Gave Techniek Kits.
8: Ja, precies. En die, uh, uh, die Techniek Kids, daarvoor kun je naar de bibliotheek, daar kun je mee werken. Uh, en je kunt ze meenemen naar huis. Uh, ja, je kunt er op alle mogelijke manieren kennis mee maken. Dus uh, mm -hmm. kom naar de bibliotheek.
1: Ja, ik vond dat vroeger, en ik vind het eigenlijk nog steeds wel leuk... gewoon lekker knutselen met een bepaald dingetje... en als het dan ook nog iets met techniek in zit, hartstikke leuk. Ja. ja. En wel frustrerend als het niet werkt. Maar goed, dan moet je maar even doorwerken en nestelen tot het wel werkt. Hè?
8: Precies, precies. En we hebben ook nog voor de jeugd een hele mooie... Uh, filmprojectdag, dat is uh, volgende week zaterdag, dus daar kunnen we alvast een beetje reclame voor maken.
1: Hè? Oh ja, de filmprojectdag, 22 oktober.
8: Ja, precies. Oh, dan dat mag is... je al iets meer
1: over vertellen alvast, want het begint morgen, volgende week al om 10 uur, ja, dan uh, tegen de tijd ja. dat jij het aankondigt, dan is het al begonnen.
8: Precies. Um... Nou, je gaat uh, aan de slag met uh, het maken van een film. Dus uh, je gaat eerst kennis maken met alle deelnemers. En dan krijg je een uitleg over het verhaal wat je gaat verfilmen. Dan wordt de groep opgesplitst. Uh, je krijgt allemaal een verschillende rol. En uh, in de workshop uh, ga je aan de slag met jouw rol... voor het uh, filmen of regisseren van, uh, van de film. En uh, ja, na de pauze... Uh, er worden ook nog uh, stop-motion filmpjes um, gemaakt. Oh ja. mm -hmm. En het uiteindelijke eindproject wordt op uh, 5 november vertoond in uh, de Schouwburg.
1: Ik wou net zeggen, want die film is natuurlijk niet dezelfde middag klaar. Dat, dat is haast onmogelijk, hè?
8: Ja, precies. Dus het wordt wel uh, uiteindelijk gaan professionals het verder uh, afmonteren... met geluid en special effects. En dan uh, wordt op 5 november... het eindproduct vertoont in
1: een um, filmfestival. Is er dan inderdaad nog een connectie met de mini kronieken Van Mascha dat, de Roy? Dat, dat, dat is toevallig die... namelijk ook op 5 november. Ik kondig het vast aan. Dan gaan we straks naar 11. gaan ja. de Mascha de Roy daar nog over hebben.
8: Ja, doe dat
1: maar. <laughs> dan doen we dat wel. Maar hartstikke leuk. Nou, dat dan inderdaad over de Filmprojectdag en uh, de gigagave techniek kits. giga gigagroen, het uh, nog even een uh, ja, de laatste dagen van de kinderboekenweek. Precies. En uh, wat kunnen we nog meer verwachten?
8: Nou, eigenlijk zijn dat de belangrijkste dingen. We hebben nog wel een speciale walk-and-talk netwerkbijeenkomst. Um, dat is uh, de twintigste, dus dat is dan uh, donderdag. Ja. Uh, en die gaat over een leven lang leren. Dus uh, walk-and-talk heeft altijd thema-bijeenkomsten... en deze keer gaat het over leven lang leren ja voor um, het zoeken van een baan met meer uitdaging en uh, als je echt wil nadenken over wat wat wil je waar wil jij jouw talenten echt voor gaan inzetten
1: mm
7: -hmm. dus dat
8: is een uh, speciale thema workshops ja. donderdag
1: ik vind trouwens de persoon uh, die erbij zit hè, Debbie Heine die noemt zichzelf ook de levende sollicitatiegids nou Kijk. Dan, uh...
8: Nou, daar zou ik zeker contact
1: mee zoeken als je graag een baan wil. Ja, helemaal goed. Um, ja, de filmprojecten gaat je gehad. En dan, um, oh nee, daar kunnen we het volgende week over hebben. En dan, ja, dan zijn er een paar dingen, een paar leuke workshops, maar die zijn inmiddels uitverkocht. Dus kan je zien ja, hoe populair de dus sommige cursussen en online workshops zijn. Um, ja. De workshop online bankieren en de iPad, iPad basiscursus. dinsdag en woensdag, die zijn uitverkocht. Maar ik neem aan dat er een volgende week of een volgende keer nog wel kans is om daar aan mee te doen.
8: Ja, die komen iedere keer wel weer terug... en dan moet je er even op tijd bij zijn.
1: Nou ja, dan hebben we het voor deze week de bibliotheek gehad. Astrid, sorry dat we je een beetje overvielen. De volgende keer zul je nog even van tevoren waarschuwen.
8: Helemaal goed. Heel veel succes vandaag verder. En bedankt.
1: Graag gedaan. Astrid van Dam van de bibliotheek Hengelo. I'm Supergirl van Remon als ik het goed uitspreek en daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. Straks in het tweede uur hebben we nog een heleboel interessante gasten. De studio wordt bijna verbouwd kan ik wel zeggen. Masha de Roy is al druk bezig met een filmcamera. We hebben een held die zichzelf hero noemt of die eigenlijk gewoon hero heet. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie straks te vertellen hebben. Het gaat in ieder geval over mini-chronieken. We hebben Thijs Jagers met de Nacht van de Nacht. Ook die is al aanwezig. En we gaan het hebben over een gaming-event in de Waarbeet met Lito Wooding. Dus uh, blijf luisteren. Graag tot na elfen.